0: Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus dans Kana en aparté, le podcast qui fait le voyage Paris-Bruxelles-Tokyo en à peine plus d'une heure. Dans cette émission, il va être question de manga mais pas seulement car on s'intéresse à l'artiste Shorei Manabe, auteur entre autres de Oshijima, l'usurier de l'ombre, et Kujo, l'implacable. Avec ces deux histoires, il est impossible de ne pas vouloir s'interroger davantage sur certains aspects un peu plus diffus du Japon. Urbanisme, jeu de hasard ou système judiciaire, Manabe et la face cachée de la société japonaise, c'est ce que l'on vous propose dans cette émission. Alors venez avec moi à Tempo, c'est le nom des bureaux parisiens des éditions Kana, pour une heure de passion, de discussion et de découverte. Je suis Maxime Wender et j'ai hâte de partager cette première émission avec vous et avec nos invités Mathieu Adman et Xavier Gilbert.
1: Un loup pour l'homme n'a jamais été aussi euh, approprié que quand on parle de Madabe. Ce sont sûrs à la hauteur d'un Manabe, ça reste
2: largement plus, plus trash et dur dans le, dans le thème que la plupart des, des auteurs japonais.
1: Quand tu vas chez un usurier, tu sais de toute façon que le système n'est pas fait pour que tu réussisses à t'en sortir.
2: Forcément, on ne va pas planifier ses, ses vacances au Japon après avoir lu un, un tome d'Ushijima.
1: Madabe a, a une approche d'entomologiste. Hein. Il regarde les personnages se débattre.
0: Pour nous éclairer aujourd'hui, Xavier Guibert, critique et commissaire d'exposition. Bonjour Xavier Bonjour Toi t'as vécu plus de 5 ans au Japon, t'étais dans, dans quel coin
1: euh, moi j'étais à Tokyo.
0: À Tokyo, voilà, en plein euh, milieu de la capitale, en plein centre-ville ou en banlieue quand même
1: euh, Plutôt centre-ville, hein. j'étais pour être précis à Akasaka, c'est juste à côté de Roppongi, Shibuya.
0: Donc t'es pas tombé dans l'enfer des microcrédits, c'est bon ouais, Pas du tout. Ça va, <rire> également donc, avec je suis revenu. <rire> c'est pour ça. Également avec nous pour cette émission, Mathieu Admon, chef de produit dans l'équipe en charge des mangas Ushijima et Kujo l'Implacable aux éditions Kana, et grand fan de Shoaiman Manabe, si je me trompe
2: Bonjour, exactement, grand grand fan, euh, depuis pas la première heure mais j'ai rattrapé le temps en arrivant chez Kana et ça m'a fait un, un grand bien au moral.
0: Tu nous donneras aussi les coulisses d'une opération très sympa tout à l'heure, vous avez offert partout en France et en, en Belgique des tomes 1 de Ushijima Oui. Juste comme ça
2: Pour fêter la, la sortie de Kujo et pour essayer de remettre en avant le, le travail de l'auteur et Ushijima, on a proposé d'offrir le tome 1. Donc euh, j'espère que ça, ça aura plu aux gens. Et Mais offert
0: que vous... si on achetait un truc ou offert
2: Offert, offert. Vous arrivez en librairie, vous demandez au libraire le tome 1 et vous repartez avec, euh, sans obligation d'achat.
0: Et ça, c'était donc à l'occasion de la sortie de Kujo l'implacable. Kujo no Taizai en version originale, le nouveau manga de Shuai Manabe. Euh, le résumé de Kujo, c'est euh, un manga qui se déroule dans le Japon contemporain. L'histoire, c'est celle d'un avocat controversé qui se charge principalement d'affaires louches confiés par des gangs ou des organisations de type mafieuse, jusque là on n'est pas encore très sûr. Taïza Kujo, c'est son nom, il est définitivement pas un avocat comme les autres puisque euh, lui, il est même prêt à vivre dans une tente sur le toit d'un immeuble, euh, dans un bureau qui a l'air en chantier, je sais même pas comment il fait pour s'y retrouver. Et il défend tout le monde, un conducteur ivre ou même un dealer handicapé. Pour lui, peu importe le crime, tant qu'il trouve la bonne ligne de défense. En tout cas, c'est ce qu'on laisse penser au lecteur avec ce tome 1. Quel a été, l'un comme l'autre, votre premier sentiment à la lecture de cette œuvre
1: Disons que j'ai retrouvé ce que ce que j'apprécie et ce qu'il y avait dans dans l'œuvre de Manabé de manière générale, hein, et un petit peu sur Ushijima avec une tonalité un petit peu différente, parce que il ben, y, y a le côté avocat, il y a le côté défense, et y a, voilà, on est on est sur quelque chose qui est peut-être un petit peu moins polémique entre guillemets que peut l'être la question de l'usurier. Euh, et euh, j'irai sur, euh, sur les premiers cas qu'on a dans ce premier volume, quelque chose qui est peut-être un petit peu plus optimiste, hein, ce qui n'est pas beaucoup dire puisque la barre est très très basse chez, chez Manabé mais voilà quelque chose qui a, qui a l'air d'aller dans, dans, dans une direction un petit peu différente de, de ce qu'on avait tout en restant sur, sur les mêmes thématiques euh, sociales et sociétales qu'on apprécie qu chez cet auteur.
0: Et toi Mathieu, quel a été ton premier sentiment quand tu as, as bouclé ce tome 1 Tu l'as refermé
2: Ouais, pareil, c'est la continuité d'abord par rapport à Oshijima, euh, dans le dessin, dans les thèmes abordés. Euh, comme Xavier, je dirais qu'on a quand même un, un optimisme un peu plus, euh, un peu plus présent parce qu'on suit là la légalité. On ne suit pas un usurier, où, dès le début dans Oshijima, on sait qu'on va être dans tout le côté euh, illégal, donc on va avoir affaire à des affaires plus ou moins sordides et à un pan caché de la, la société japonaise. Là donc, au jour, on, on suit un avocat qui a son diplôme et qui exerce en euh, bonne et du forme. Donc euh, au début, forcément, on, on se dit que ça sera un peu plus euh, heureux que, que Ushijima. Et après, bon, mais on retombe évidemment dans les, dans les thèmes habituels de, de Manabe et on retrouve euh, des personnages qui nous avaient, euh, avaient marqué dans Ushijima et qui vont sûrement nous marquer aussi dans Kujo parce qu'on va, va tomber toujours dans les gangs, dans les Yakuza. Donc c'est donc, d'abord cette continuité moi, qui m'a happé et qui va sûrement continuer de me happer dans la suite de Kujo puisque j'ai adoré Ushijima. Donc
0: oui, parce que plus légal, plus joyeux, oui, pas, pas tant que ça, parce que euh, les premières affaires, elles sont quand même très, très dures d'emblée quand même.
2: C'est dur, mais euh, on n'est pas dans un... Le tome 1 d'Ushijima, en fait, était vraiment très très trash. Euh, pour rentrer dans la série, c'était... Enfin, beaucoup de gens, en fait, ont arrêté au tome 1 parce que la première affaire est sordide. Hein, un... Enfin, c'est vraiment ignoble. Là où donc Kujo, moi, quand je l'ai lu, euh, j'ai, mine de rien, c'est joyeux, mais c'est une histoire d'avocat qu'on pourrait avoir tous les jours. C'est-à-dire que c'est un avocat qui va défendre quelqu'un qui n'est pas forcément euh, innocent, mais bon, bah, en tant qu'avocat, il va faire son travail et il va essayer de le défendre et de réduire la peine jusqu'au bout. Donc quand on le prend dans ce sens-là, on n'est pas sur... Euh... On n'est pas comme dans Shijima, on va suivre quelqu'un qui est là pour faire du mal ou pour euh, arnaquer entre guillemets les gens. Là, on est juste là, où on va regarder quelqu'un faire son travail. Même si évidemment, dans, dans ce premier, euh, cette première histoire de, de Kujo, faire son travail, ça va quand même euh, se, se résumer à réduire la peine de quelqu'un qui a priori aurait dû aller en prison.
0: Vous aviez en tête la réalité du, du système judiciaire japonais à la lecture Le fait qu'il y ait aussi peu de procès, qu'il y ait une administration policière qui est un peu. Euh... Euh, très administrative, vue d'Europe et vu les feuilletons juridiques on, dont, dont on s'abreuve à, à la télé ou, ou dans la littérature, dans ce qu'on voit souvent. C'est très américain, soit, mais c'est un peu surprenant. Non euh,
1: moi, l'expérience que j'ai, enfin, ou le contact que j'ai avec le système judiciaire, c'est un peu les conseils qu'on te donne quand tu quand arrives au Japon, que tu es étranger, où on te dit, bon, fais attention parce qu'ils rigolent pas avec ça. On a toujours les histoires de, de gens qui sont fait renvoyer manu militari au pays parce qu'ils ont fait du vol à la tire ou des choses comme ça. Et à l'inverse, on a aussi cette vision de euh, du grand banditisme ou de la manière dont les dont les grands procès sont, sont suivis. Par exemple, quand Carlos Ghosn a été arrêté par la police judiciaire, la police japonaise, brusquement, oh là là, qu'est-ce qu'ils sont violents, qu'est-ce qu'ils sont durs. Et euh, voilà. On, moi, ce que ce que j'avais euh, eu en tête, c'était le fait que euh, lorsqu'il y a un procès au Japon, euh, c'est que les preuves ont déjà été accumulées. C'est-à-dire, ils ont un taux de de condamnation après procès qui est au-dessus de 90%. Ouais, c'est
0: ça, euh, le procès, il est là pour la forme.
1: Bah, il est là pour pour valider euh, l'aboutissement la, l'aboutissement d'un processus d'enquête, euh, de ce que j'ai cru comprendre. Et donc, effectivement, quand quelqu'un est condamné, enfin, arrive en, au, au procès, bah, quasiment l'histoire est dite. Euh, donc là, euh, c'est vrai que bon, bah, ça permet de découvrir certaines choses. On est aussi sur un... C'est vrai qu'on a ces, ces images de d'avocats américains, comme tu disais, mais euh, faut voir aussi que dans la manière dont on représente les avocats américains, on les voit rarement comme étant véreux, on a toujours cette idée du de l'avocat américain qui va euh, défendre le l'innocent injustement accusé. Euh, ce qui passe un peu sous silence aussi l'obligation qu'a l'avocat euh, une obligation morale en fait, d'assurer la bonne représentation de son client même si son client est coupable, il a droit quand même à avoir, une, à avoir justice et euh, la question de la justice c'est qu'elle soit pas trop forte mais qu'elle s'adapte qu voilà, qu à, la, à la gravité et là, moi c'est un petit peu ce que je retrouve dans, dans, dans le fait de ce personnage qui est peut-être pas aussi immoral qu'on qu peut être, qu veut penser à le, à le Sentir dès le départ, mais qui aussi euh, va euh, trouver les moyens de bien défendre ses, euh, ses clients. Est-ce
0: ouais, que quand on, on a cette image de l'avocat qui défend la veuve et l'orphelin euh, coûte que coûte comme un, comme un super héros, ce qui n'est pas forcément le cas ici, quand vous lisez un manga comme celui-là, vous vous placez où comme, euh, en tant que lecteur Derrière lui, contre lui, à part
2: c'est compliqué, j'ai envie de dire un peu des deux, parce que forcément, dans Cujo, tu te places d'abord à la place de ça. En fait, tu te remets toi-même en question sur tes propres principes et ta propre morale pour savoir, est-ce que déjà tu pourrais faire ce qu'il fait Est-ce que tu pourrais faire le, le métier d'avocat C'est une question qu'on peut, qu peut souvent se poser, et c'est une des critiques qu'on peut voir souvent sur les réseaux sociaux, comment vous pouvez défendre un meurtrier, un violeur, un pédophile Donc ça, c'est la, la première question moi, qui me vient en tête, et après, elle ben, a... Donc, où au je aussi, tu te mets à la place de la victime, euh, celle qui à la fin euh, va, va perdre son procès, et, alors qu'elle sait au fond d'elle que normalement elle aurait dû gagner, mais malheureusement il y a eu vices de procédure ou d'autres choses qui ont fait qu'il bah, n'y a pas eu la peine espérée. Et là, bah, tu te remets aussi à sa place en disant comment tu réagirais dans la réalité si malheureusement il t'arrivait ce cas de figure parce qu'en face, ben, l'homme qui a causé entre guillemets cette perte, c'est quelqu'un qui a juste fait son travail, comme on vient de le dire. Donc c'est une certaine distance à avoir dans, dans les deux cas. Donc un peu des deux, mais la construction quand même de Kujo fait que moi je me place en priorité à la place du personnage principal, et donc à la place de Kujo, et c'est les premières interrogations qui, viennent, euh, qui me viennent en tout cas à l'esprit.
1: Moi j'ai une vision assez différente en fait, et que, que je retrouve aussi dans, dans la manière dont j'ai lu Ushijima. C'est-à-dire que je trouve que Madabe a une approche qui est presque une approche d'entomologiste, c'est-à-dire qu'il regarde les personnages, il les regarde se débattre, un petit peu comme, comme quelqu'un regarderait des insectes ou des animaux, et d'essayer de comprendre. Et je trouve que là aussi on a, alors même si on suit un petit peu plus Kujo pour l'instant, mais on suivait beaucoup Ushijima dans les premiers volumes avant de s'en éloigner. Mais on, a, euh, voilà, on regarde les gens et on se pose la question de comment ça va évoluer. Euh, donc dans Shijima c'était beaucoup des spirales infernales, on commençait à quelqu'un et on savait que ça allait pas bien et on savait que ça allait à, à aller pire. Et il y avait une sorte de, de, de fascination un peu morbide, hein, comme on dit les anglais disent, c'est comme regarder un train qui déraille, hein. on voit le train et puis on sait que tous les wagons vont y passer et à ce côté c'est inéluctable de, de la catastrophe. Donc ça c'est quelque chose qu'on avait dans Oshidima. Là pour moi il y a un petit peu le même genre de choses. c'est-à-dire qu'on est à la fois en train de, de regarder cet animal un peu bizarre qui est Kujo, dont on sait effectivement pas encore où est-ce qu'il se passe, où est-ce qu'il se place, et puis en face euh, bah, les clients qui va qui vont défendre, euh, qui va défendre, qui eux aussi s'inscrivent dans une histoire. Et donc euh, voilà moi moi je, moi je me trouve toujours assez extérieur euh, par rapport au tous ces personnages-là.
0: Ouais, Kujo, dans le manga, à la fin du tome il dit qu'il choisit pas de camp qu'il fait son boulot. Toi, tu fais ton boulot de lecteur. Tu, 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 tu te prends de la distance. Ouais, mais
1: je pense que c'est vraiment la volonté... Enfin, moi, moi c'est comme ça que je perçois le regard de, de Manabé. Hein.
2: Pour rebondir sur ce que dit Xavier, c'est vrai que dans Ushijima, on a plus ce côté voyeurisme parce qu'on va suivre euh, notamment les clients, euh, clients d'Ushijima, leur histoire et savoir, en fait, ce qui, ce qui les a amenés à aller voir Ushijima. Là où dans le tome 1 de Kujo, pour le coup, on voit vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup le personnage de Kujo. Et en fait, c'est lui qu'on suit vraiment dans ce tome 1. Et pour rebondir d'ailleurs sur ce que tu nous expliquais avant l'émission dans les tomes suivants, on va en apprendre très rapidement en fait, sur le personnage de Kujo. Là où pour Ushijima, on a mis beaucoup de tomes avant d'avoir son passé et ce qui lui est arrivé au collège de mémoire ou au lycée. Finalement, on en sait très très peu en fait, sur le personnage d'Ushijima. Donc je pense que moi justement c'est ce qui fait que dans Kujo j'ai d'abord plus tendance à me mettre à la place de, de Kujo lui-même parce qu'en fait c'est vraiment lui qu'on suit et c'est lui qui incarne la série. Là où dans Ushijima on est plus dans cet entre-deux dont tu parles, entre à la fois les clients et le personnage d'Ushijima.
0: Et selon vous qu'est-ce que veut dire le personnage de Kujo et donc que veut dire Manabe à travers lui quand il dit qu'un avocat agit sans principe et sans idéologie c'est là où c'est compliqué, je trouve,
2: parce que euh, de ma pensée à moi, je le rejoins sur le sans idéologie, un peu moins sur le sans principe. Donc je pense que ce qui veut dire euh, par rapport au personnage de Kujo, je ne sais pas si c'est ce qu'il pense vraiment l'auteur dans la vraie vie, mais en tout cas dans le personnage de Kujo, c'est évidemment qu'il va défendre n'importe qui. C'est un peu comme, comme, comme un peu tous les avocats euh, voilà, si, si l'affaire se présente, mais euh, c'est dans la manière et les méthodes qu'il utilise, euh, là où je rejoins le sans-principe, c'est que Kujo, mine de rien, va essayer de trouver n'importe quel moyen pour pouvoir euh, arriver euh, à ses fins, on va dire, quelle que soit la, la légalité, même si normalement, il est censé euh, rester dans cette légalité-là. Dans la première affaire, il va quand même chercher, euh, il va chercher à cacher des informations, là où, bon, moralement, on est censé se dire que ce n'est pas, pas forcément ce qu'on ce qu est censé faire aux yeux de la justice. Euh, du coup, le, le sans-principe, moi, je le vois comme, euh, peu importe les moyens, il va tout faire pour défendre son client et le sans idéologie, c'est peu importe le client, quoi qu'il ait fait, même s'il est coupable, il aurait dû aller en prison, c'est mon client, donc là je le défends. Et dans ma propre vision de l'avocat, je rejoins le deuxième point, le premier, j'ai un peu plus de mal. Donc euh, je ne veux pas parler à la place de Manabé, je ne sais pas si lui, c'est ce qu'il voulait de toute façon montrer, si c'est comme ça qu'il conçoit le, le métier d'avocat euh, comme l'exerce Koujo, mais pour moi en tout cas, c'est ces deux points-là qui sont, qui sont à creuser
1: je, je n'analyserai pas trop cette phrase-là parce qu'on est dans le premier volume euh, on a effectivement cette première, cette première affaire qui permet de voir un petit peu que ce, ce, que, ce à quoi Kujo est prêt euh, après Manabe il est en, au début de sa série il, est en train, il faut qu'il définisse son personnage il faut qu'il le mette en place euh, si tu te souviens dans shijima vraiment shijima est présent sur les deux premiers volumes et puis après il, on, on sait que c'est une ombre qui est là qui va tomber, qui va tomber à un moment ou à un autre sur le, le le pauvre la pauvre personne qu'on est en train de suivre dans sa, sur sa, sa route d'autodestruction et puis va arriver pour, pour essayer de l'enfoncer un petit peu plus et l'écraser et essayer de presser et de récupérer tout ce qu'il peut euh, là, on a aussi pareil le moment où on campe ce personnage, on le met en place, et donc j'ai l'impression que c'est une sorte de manière d'enfoncer un peu le clou pour dire Bon, ben voilà le type de, de personnage qu'on a, et on va voir comment ça va évoluer sur la suite. Euh, voilà, sachant que euh, pour avoir lu un petit peu ce qui se passe dans le volume 2, j'ai l'impression que ça prend une tournure qui est plus euh, avec des éléments d'enquête policière qui sont des choses qu'on avait peut-être moins présentes chez Oshijima. Donc j'attends de voir aussi comment ça va évoluer sur la suite.
0: Est-ce que pour la, la petite anecdote, euh, toi tu as pu lire un petit peu plus loin puisque euh, t'as été contacté en novembre décembre pour participer à cette émission et à Noël
1: Ben à Noël j'ai reçu un cadeau de, de mon beau-frère qui est japonais qui m'a envoyé les six premiers volumes de, de, de Kujo no toizai, donc euh, voilà C'était une, voilà, <rire> une sorte de coïncidence assez, assez amusante mon, mon beau-frère a bon goût
0: Kujo l'implacable c'est donc la dernière série de Shohei Manabe l'auteur d'Ushijima ça je préfère bien le, le, le répéter on est vraiment dans, dans la lignée d'Ushijima de, de au Japon il y a déjà 8 tomes pour Kujo l'implacable rien n'a été annoncé concernant la fin de la prépublication qui a lieu dans le Big Comic Spirit qui est un magazine hebdomadaire classifié Sinon, dans lequel on peut lire également Asadora ou jusqu'à il y a encore quelques mois on pouvait y lire Dead Dead Demons Dead, 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 Destruction euh, le tome est quant à lui désormais disponible partout et on ne le répétera jamais assez c'est euh, pas parce qu'un livre n'est pas en rayon dans votre librairie, dans votre FNAC, dans votre magasin qu'il est indisponible, mais la taille des boutiques ne permet pas de toujours tout avoir en rayon donc n'hésitez pas à chaque fois à demander, euh, les livres sont disponibles, que ce soit pour Ushijima ou pour euh, Kujo euh, l'implacable, puisque de toute façon il vient de sortir, donc il y a du stock, ne vous, vous, vous inquiétez pas. Euh, ce qu'on voit dans ce manga, dans, dans l'abnégation du personnage principal, est-ce que c'est extrêmement romancé pour vous Est-ce qu'un Kujo comme ça, euh, ça existe dans la réalité Sur les méthodes euh,
1: je pense qu'il y, y, a, y a des avocats véreux ou des gens qui sont prêts à des choses un petit peu bizarres sur le, le, le côté un petit peu romantique du personnage qui décide d'habiter dans une tente, qui uh, utilise sa voiture comme son bureau et qui, uh, là je pense qu'il y a un côté un petit peu, uh, c'est là que Madabe aime bien uh, se fait plaisir avec, avec un personnage qui est uh, qui a un côté donc quelque part, euh, qui est peut-être moins, qui est peut-être moins réaliste que euh, que pouvait l'être Ushijima avec, ce, avec son bureau un petit peu miteux. Là on est sur quelque chose qui est, de, du point de vue de l'avocat, peut-être un petit peu plus. Euh un petit peu plus flamboyant Après, la, la...
0: flamboyant mais logique puisque finalement tout le, tout le discours par rapport à sa femme, le fait qu'elle doit avoir tout son argent parce que c'est elle qui s'occupe de c'est très logique finalement
1: il ah, y a des choses qui sont tout à fait raccord avec la manière dont fonctionne le, le, ouais. du moins dont, dont, dont fonctionne une partie de la société japonaise hein. euh, et puis bon euh, tu parlais en, entre... en introduction du bureau qui était, euh, qui était un vrai cafarnaum, bon les bureaux japonais ne sont pas connus pour être particulièrement rangés euh, donc euh, voilà, il y a des choses qui sont assez réalistes, je pense. C'est plus ce, ce côté. Euh, c'est assez amusant, puisqu'il dit Je suis un avocat sans principe et sans idéologie. En même temps, il a, on sent qu'il y a ce principe d'aller justement défendre l'indéfendable, défendre ces personnes dont personne ne veut, qui sont déjà condamnées, de montrer qu'on peut, hein, qu peut quand même les défendre. Donc il y a une sorte de. Pas de redresseur de tort, mais euh, une sorte de, de, de personnage qui décide d'aller à l'encontre d'un modèle établi. Et c'est peut-être là que se trouve le, euh, le côté plus fiction. Euh, voilà, moi, y a, y a, à propos du Japon il y a ce proverbe que je sors souvent parce qu'il me terrifie, c'est le clou qui dépasse s'appelle le marteau, c'est-à-dire que la société japonaise est une société qui n'apprécie pas forcément qu'on sorte du rang qu'on se fasse remarquer, et là on a clairement quelqu'un qui décide d'aller à contre-courant
0: Jusqu'où vous pensez que Manabe a enquêté Qu'est-ce qu'il a bien pu mettre de, de lui-même dans cette œuvre et qu'est-ce qu'il est allé chercher auprès, euh, bah, auprès d'avocats, pourquoi pas, ou de, ou de gens spécialisés dans le domaine il a énormément
2: enquêté en fait, euh, avant de lancer l'œuvre. Il, il a pris le temps justement de, de mener ses propres enquêtes et d'aller interviewer euh, lui-même plusieurs avocats japonais pour savoir euh, ben déjà comment ça se passait, comment se passait le système judiciaire japonais, euh, avoir aussi des, euh, des, euh, des affaires en tête pour nourrir son, son imagination et, et ses histoires, donc est, il est toujours dans un dans un réalisme euh, exacerbé et euh, évidemment euh, tout ce que vous lisez dans, dans Kujo et aussi dans Ushijima ça reste de, de la fiction mais c'est de la fiction de, de base solide euh, au niveau de la réalité parce qu'il l'aime bien Faire ce travail justement d'aller chercher les informations, que ça soit même dans ses décors. Hein. Quand vous prenez les décors, vous pouvez reconnaître des quartiers justement, de, des lieux où se passent les, ces différentes séries. Donc euh, il n'est pas là pour vraiment raconter euh, des histoires qu'il aurait complètement euh, imaginé à 100%. Vous avez toujours derrière une base solide, au moins sur, sur tout le système judiciaire japonais. Après, évidemment, les affaires en elles-mêmes, ça reste de la fiction, et elles sont même si elles ont des bases potentiellement réelles, tous les personnages sont évidemment inventés.
0: Vous le prendriez, Kujo, l'implacable, si, si vous avez besoin d'un avocat ou pas, vous si
2: Il a l'air plutôt efficace et plutôt fort, donc si, si le but, évidemment, c'est de, de, de prendre le moins de peine possible,
1: bon, ben, on va prendre Kujo. Ouais. Ouais, après, je ne sais pas... Enfin... La lecture du premier volume, je ne sais pas à quel prix, quel est le vrai prix qu'il y a derrière. C'est-à-dire qu'effectivement, il est très efficace, mais est-ce que ça ne vient pas avec des contreparties qui, elles aussi, seraient très lourdes J'avoue qu'aujourd'hui, on reste toujours dans cette sorte d'ambiguïté autour du personnage qui, dans lequel les motivations ne sont pas encore complètement claires.
0: Et on sait ce que peut nous réserver l'auteur avec ce genre de personnage également. Coujo, l'implacable, c'est disponible en librairie partout. Mathieu, avec un goodies, avec un ex-libris offert, c'est bien ça.
2: C'est ça, l'idée évidemment c'était de pouvoir jouer sur la politique auteur et de remettre grâce à la sortie de Kujo aussi Ushijima en avant euh, notamment parce qu'on sait que le, les nombreuses personnes qui, qui attendent Kujo sont aussi celles qui ont, qui ont adoré Ushijima donc vous pourrez retrouver pour l'achat soit du tome 1 de, de Kujo soit d'un tome de Ushijima un ex-limbris recto verso avec une face, une illustration de, de Kujo et une autre face, une illustration d'Ushijima pour, pour faire plaisir à n'importe
0: quel fan. Et c'est donc signé par Shohei Manabe. Shohei Manabe, c'est un auteur qui a aujourd'hui, en janvier 2023, l'âge de 52 ans, ce qui signifie qu'il a eu une carrière très largement remplie. Il vient de Chikasaki, une petite ville côtière dans la préfecture de Kanagawa, pas très éloignée de Tokyo, et il est très tôt passionné par le métier de mangaka. Il gagne un premier prix dès 1993 et travaille dans le graphisme pendant quelques années jusqu'au moment où il est à nouveau récompensé en 1998 pour Yutsu Suberi Dai. S'en suivent plusieurs séries courtes comme Smuggler ou The End. Il travaille également pour euh, des magazines musicaux ou culturels et c'est en 2004 qu'est publié Ushijima aux éditions Shogakukan. C'est avec ce titre qu'il se fait un nom dans l'industrie en gagnant 6 ans plus tard un Shogakukan Manga Awards ou plus récemment un Social Impact Awards au Japan Media Arts Festival. Il est nommé à plusieurs reprises pour le prix culturel Osamu Tezuka et en France au Festival International de la Bande Dessinée d'Angoulême. Dès lors, il est connu pour dépeindre la vie de personnages au pied du mur, pour son style unique, une violence psychologique particulière, et pour sa façon de jouer avec les onomatopées afin de créer du mouvement autour de ses personnages et donner une sensation particulièrement bruyante aux environnements qu'il dessine. Il crée également des histoires courtes avant de revenir à Yamikin Ushijima-kun en proposant trois spin-offs. En 2020, il se lance dans Kujono no Taizai, dont on parlait en début d'émission. Shohei Manabe, c'est donc 30 ans de carrière et plus d'une dizaine de publications. À ce sujet, est-ce que euh, Mathieu, les mangas plus courts euh, du début de la carrière de Manabe, comme euh, The End, comme Smuggler et, et d'autres, euh, dont je parlais à l'instant, est-ce euh, qu'ils ont une chance d'arriver un jour chez Kana Et même dans, dans l'ensemble, cette question elle peut se porter sur... Euh, de nombreux auteurs que vous avez au, au catalogue, est-ce qu'on peut voir même leurs petits titres arriver
2: Rien d'impossible, puisqu'on a une, une grosse politique auteur chez Kana, euh, que vous avez non, notamment pu voir euh, sur Inyo Asano. Euh, après, voilà, Oshijima, il faut savoir qu'il euh, a été lancé en 2009 de mémoire en France et que ça n'a pas été le, le gros, 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 gros succès du, du siècle. Nous, on estime qu'on avait lancé la série un peu trop tôt pour, pour le marché français. Euh, voilà. les, les thèmes étaient durs et on était encore sur une grosse majorité de de lecteurs du sur le shonen donc euh, là on, on retente le coup avec Kujo parce que c'est un auteur qu'on apprécie beaucoup mais évidemment ça va dépendre aussi du, du succès de, de Kujo et du possible rebond d'Ushijima pour voir si derrière on pourra aller plus loin et, et proposer l'entièreté euh, l'entièreté des œuvres de l'auteur
0: et c'est aussi pour ça du coup que cette émission existe on va parler un peu de Shouhei Manabe donc euh, en quoi le travail de Manabe ressort du reste du paysage éditorial manga
1: On va parler un petit peu de, de la manière dont il traite la société. C'est vrai que on a... Euh, si on regarde même, même sur le côté illégal, pour, pour parler d'Oshijima, euh, la société japonaise a souvent mis un regard assez idéalisé à les Yakuza, etc. Il y a une sorte de... de de, de représentation euh, de l'honneur, des choses comme ça. Donc euh, là, on a une représentation qui est sans, sans filtre, sans phare. Euh, c'est euh, miséreux, c'est crasseux. Euh, c'est vrai qu'il faut avoir le moral bien accroché avant de se plonger dans un, dans un tome Shijima, euh, parce que généralement, on en sort avec euh, aucune euh, croyance dans, dans l'espèce le, les, humaine. Euh, là, je, je parcourais quelques quelques volumes ce matin avant de venir. Et euh, voilà, on se rend compte que même dans les personnages, les personnages sont livrés à, à eux-mêmes, et même quand ils ont des amis, des copines, etc., on se rend compte que l'homme est un loup pour l'homme n'a jamais été aussi approprié que quand on parle de, de Madabé. On sent que chacun, chacun est là pour soi, chacun est prêt à bouffer l'autre si ça permet de gagner quelque chose. Euh, voilà, donc il y a quelque chose de très, de très sinistre un petit peu là-dedans. Et ce qui est assez fascinant, c'est que c'est en, c'est vraiment en l'opposition à, à une, une représentation très idéalisée. En fait, moi, ça me faisait penser. J'ai eu une sorte de déclic en, en comparant euh, un q 4 le, le roman de, de Murakami Haruki, et euh, le vagabond de Tokyo qui se passe à peu près dans la même, dans la même période. Donc c'est Fujitani Takeshi ou Takashi, je ne sais jamais. Euh, – Et en fait, ça, ça se passe dans la même période, c'est les années 80, et euh, d'un côté, on a, euh, ce, dans, euh, dans 1984, ce, ce prof qui euh, finalement, à un moment, décide de pas aller en cours, et puis tout se passe bien pour lui, il n'a pas de problème pour payer son loyer, tout va bien, il continue à manger. Et d'autre côté, on a Yoshio qui essaie euh, de se débrouiller comme il peut, qui récupère de la bouffe dans les, euh, dans les poubelles, euh, qui euh, qui passent par des trucs absolument atroces et, et en fait ce sont ces deux pans de la, de la société japonaise donc un pan qu'on qu voit souvent qui est ce pan de, de grande réussite et puis de l'autre côté un pan de laisser pour compte alors dans les années 80 c'était au moment où le Japon allait bien et là depuis euh, depuis l'éclatement, la bubble donc, euh, la bulle spéculative c'est milieu des années 90 mais on a ce qu'on appelle la, la décennie perdue et comme les japonais font pas les choses à moitié elle dure trois, trois décennies et ces trois décennies durant lesquelles le, le pouvoir d'achat des ménages n'a pas augmenté, enfin, c'est le chômage à fond les ballons, l'apparition le, des NEET, euh, c'est-à-dire ces jeunes qui refusent l'entrée dans la société. NEET, c'est empl Employment, Education and Training, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas en train d'étudier, qui ne sont pas employés, qui ne sont pas en train de. De, de suivre des formations, donc ce sont des jeunes qui vraiment refusent d'entrer dans le modèle qu'on leur a vendu pendant des années, ce modèle du, de l'emploi à vie du salarié man et qui aimeraient pouvoir trouver autre chose. Donc euh, c'est vrai que quand on essaie de trouver quelqu'un qui peut ressembler à Manabé, alors euh, en réfléchissant, il y avait un petit peu homonculus de... À, de Yamamoto Isidéo euh, qui parle notamment des SDF et des choses comme ça mais c'est vrai que ce sont des choses qu'on voit rarement et euh, lui il est à l'opposé donc c'est pour ça que je trouve qu'il est vraiment assez, assez unique dans, dans son approche
0: Chaque tome c'est un coup de pied permanent dans, dans une fourmilière d'idéalisation qu'on peut avoir du Japon venu d'Europe
2: de, venu Oui, Claire, déjà pour rajouter sur ce que vient de dire Xavier il y a aussi graphiquement où moi ça me marque parce qu'en fait on n'est pas sur un dessin euh, léché Beaucoup de gens justement s'arrêtent au dessin de Manabé et disent qu'il est, qu est moche mais en fait il sert parfaitement le propos et les thèmes qu'il aborde et euh, du coup c'est une combinaison qui est d'autant plus marquante où euh, on nous montre le côté sale de, de la société et du coup avec des gens qui sont pas là pour être beaux en fait, qui sont là pour être réalistes et qui sont là aussi pour être entre guillemets moche parce que ce qui leur arrive c'est moche, leur vie entre guillemets est moche donc euh, ça forcément quand on est habitué au, au, au dessin assez, co assez codifié du, du manga et qu'on ouvre un, un tome d'Ushijima ça, ça fait un, un petit choc et de fait justement pour revenir sur ta question de l'idéalisation, forcément quand on lit Ushijima on est très loin de toute l'idée qu'on peut se faire du, du Japon en tant qu'étranger, euh, voilà des séries qui se passent dans les lycées avec les clubs où tout est beau, tout est magnifique, on va vivre la romance euh, la première fille qu'on rencontre c'est souvent la bonne euh, la société japonaise, tout est beau, la famille les sœurs, tout va bien, euh, le travail c'est cool, euh, voilà. là on arrive dans Ushijima et on voit bah, que justement en fait, non, la société elle, comme toute société dans le monde, elle a, elle a plein de défauts, que certains sont vraiment très 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 très, 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 très problématiques en fait, et que ça peut, ça peut amener à une, descente, à une vraie descente aux enfers. Donc forcément, on va pas planifier ses, ses vacances au Japon après avoir lu, après avoir lu un, un tome
1: de Shishima. Oui, puis Pour rajouter sur sur ce que tu dis, c'est très juste sur la question du dessin, parce qu'on a euh, des décors qui sont souvent réalisés d'après photo, hein, c'est euh, assez évident. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il reprend un petit peu euh, le, le, le schéma de représentation qu'il y a chez euh, Shikaru Mizuki, par exemple, c'est lui qui a mis en place ce système dans lequel on a des décors qui sont très réalistes et des personnages qui sont cartoon. Et Le but, c'est d'avoir ces personnages qui sont très expressifs. Et chez Manabe, euh, la laideur vient des personnages. C'est-à-dire que, en fait, c'est euh, les, les, les décors, ils sont ce qu'ils sont, ils sont... Euh, souvent un petit peu froid, hein, représenté quand on fait des choses d'après-photo, c'est assez glacial, il n'y a, a pas forcément beaucoup de... ça vibre pas de, de, de vie ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment la, la laideur des personnages, les personnages qui vont pleurer, il y a beaucoup de sécrétions aussi, enfin, euh, ou de, de gens qui se font battre, la violence, elle est représentée de manière très crue, euh, donc euh, voilà, la, la, on voit vraiment l'humanité dans tout ce qu'elle a de plus, euh, de plus crade, en fait, c'est vrai que c'est voilà, on a envie de prendre une douche après avoir lu un, un, un volume. C'est vrai, il y, a, il y a ce côté très poisseux qui est là. Et euh, voilà, c'est vraiment... En plus, c'est ce qui en fait l'intérêt aussi.
0: Vous pensez qu'il pourrait aller plus loin Vous pensez qu'il se censure aussi parfois quand même
2: il y pense en tout cas et euh, oui il le fait parce que il est très quand même sensible et c'est assez étonnant pour pour un auteur justement qui propose ce genre d'histoire mais il est assez sensible au retour que peuvent avoir ces histoires. Et euh, il avait notamment dit bah, dans, dans une interview pour Atom. Euh, l'arc la, dans Ushijima du, du laveur de cerveau, qui est vraiment, voilà, si vous avez lu Ushijima, c'est vraiment l'arc sur lequel euh, tout le monde se souvient parce que il est moralement, c'est sûrement un des plus durs. Ou pour faire rapidement le brief, c'est un, un jeune homme en fait qui va arriver dans une famille parce qu'il est le petit copain de, de la fille et en fait il va complètement parasiter la, la famille de l'intérieur, et ils vont, ils vont finir tous ruinés, ils vont les, enfin il va les détruire, les, ils vont tous euh, finir monter les uns contre les autres. Enfin, L'arc vraiment est moralement euh, terrible et du coup il a fait réagir au, au Japon à l'époque et euh, il avait dit justement dans l'interview qu'il avait, avait quand même été sensible aux, aux réactions et qu'il allait essayer de plus proposer un, un arc dans ce style dans le futur et, et pour Kujo même si, donc euh, dans Koujo, on le voit dans le Thomas, on, on, reste quand même sur des thématiques assez dures. Donc oui, oui, il se, il se censure, euh, après, il se censure à la hauteur d'un manabe, c'est-à-dire que même un manabe euh, qui se censure, ça reste, ça reste largement plus, plus trash et dur dans le, dans le, dans le thème que la plupart des, des auteurs japonais.
0: Vous avez une idée du rapport qu'il peut entretenir avec les réseaux sociaux
2: bah, Toujours dans la même, dans la même interview d'Atom, justement, il expliquait qu'il était beaucoup sur Twitter. Donc, évidemment, avec les, les retours de, de Twitter, comme on les connaît, il prête une grande, grande attention à ce qui se dit sur, sur lui et sur ses histoires. Et euh, donc, il y accorde quand même une certaine importance. Et là aussi, c'est euh, assez étonnant pour quelqu'un, justement, qui montre euh, le monde souterrain, qui, qui montre la face cachée, bah, finalement, d'être assez sensible à à tout ce qui peut se dire sur lui et à, à tous les retours qu'on peut avoir on pourrait penser que pour ce genre d'auteur c'est vraiment le, le cadet des soucis de, de vraiment la popularité, de savoir comment sont son perçus et sont reçus ces histoires, mais ben non en fait il, il prête une certaine ascension quand même
0: C'est peut-être pour ça qu'il y a très peu d'issues heureuses vous envoyez des issues heureuses dans peut peut-être un peu, et encore dans Ushijima, euh, on doit pouvoir les compter sur les doigts d'une main si, euh, si on s'en souvient bien sur les, les 46 tomes dans les, euh, dans les issues vraiment, euh, vraiment heureuses.
2: Euh, bah alors j'ai envie de te dire que euh, l'issue heureuse pour Ushijima c'est à chaque fois <rire> puisque finalement c'est lui à la fin <rire> il, il
0: récupère hein. ses intérêts C'est ouais. ça.
2: mais non pour euh, les histoires alors moi il me semble qu'il y en a une quand même où de mémoire dans une des histoires on suit euh, deux amis dont un qui est homosexuel et qui veut monter une marque de vêtements et de mémoire ça se termine pas si mal que ça pour lui au final parce qu'il arrive à sortir de la galère et ça marche plutôt bien c'est plutôt son, son ami qui, qui sombre dans, dans, dans l'histoire donc, il euh, y, y en a quand même quelques-unes, mais bah, globalement, de toute façon, si vous en êtes réduit à aller voir un, un usurier et à emprunter à Ushijima, vous avez déjà perdu, en fait. Quoi qu'il arrive, ça ne peut pas bien se terminer.
0: Xavier, tu crois qu'il aime vraiment montrer cette autodestruction Ou qu'il se laisse lui-même dépasser par ses personnages et par les histoires qu'il crée
1: Comme ça, alors, euh, sans l'avoir rencontré... Oui, oui, ouais, de ans, sentiments. Hein, hein, hein. Voilà. Euh, en fait, c'est peut-être pour, pour me dire aussi sur, sur la, la, la question, sur le rapport avec les réseaux sociaux... Euh, je pense qu'il a... J'ai le sentiment qu'il a un message à essayer de faire, à faire passer. Il veut euh, dénoncer une forme de... de euh, bah, cette idéalisation de la société japonaise qu'il peut voir autour de lui. Enfin, c'est un petit peu ce qu'on peut ressentir dans, dans Shijima. Et que euh, le fait d'être sensible à la manière dont euh, il est reçu, c'est aussi de se préoccuper, de s'assurer que son, euh, son message va bien être reçu. C'est-à-dire que s'il si est accusé de... Euh, je sais pas, de, de sensationnalisme ou de, de pousser un petit peu trop le bouchon il est possible qu'il réussisse pas à avoir véritablement l'impact qu'il peut avoir et ce que tu disais Mathieu tout à l'heure, le fait que les gens sont arrêtés au premier volume pour Ushijima c'est dommage de pas aller plus loin, après encore une fois c'est pas, pas du tout une série feel good mais euh, dans ce qu'elle dit, dans ce qu'elle montre euh, voilà elle est, elle est intéressante à découvrir et c'est dommage de s'arrêter parce qu'on a l'impression que c'est un truc qui est un petit peu trop trash, euh, voilà c'est plus cet aspect là, alors oui l'autodestruction, la, la, il y a ses spirales après je pense que de toute façon le système qui décrit ne, peut vraiment difficilement sortir à, à, enfin arriver à une issue heureuse quand tu vas chez un usurier, tu sais de toute façon que le système est, 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 est pas fait pour que tu réussisses à t'en sortir, t'es là pour, pour te faire pressurer et, et comme, comme tu disais, dès que tu vas le voir t'as déjà perdu
0: Ushijima, on va en parler dans un instant puisque vous nous entendez euh, parler de ce, de ce manga que vous ne connaissez peut-être pas encore euh, depuis le début de, de, de cette émission au milieu du mois de janvier, Mathieu vous avez mis en place une opération spéciale en magasin en offrant le tome 1 de Ushijima donc sans contrepartie Comment ça a été accueilli par Manabé, par son staff, par son agent, par son éditeur Enfin, Je sais pas avec qui vous avez parlé. Avec les gens qui l'entourent, ils ont dit « Ah, Super idée, donnons, donnons notre travail ».
2: <rire> nous, on est, on est avant tout quand même en, en contact avec, avec la maison d'édition, donc ici avec, avec Shogakukan et avec l'agent qui, qui la représente. Donc évidemment, la, la complication là-dedans, ça a été de leur présenter l'idée le, et le concept, puisque pour le coup, ça n'a ça jamais été fait. Donc il a fallu expliquer que, voilà, donc effectivement, on allait, on allait offrir sans contrepartie le tome d'Ushijima. Mais derrière, bah, c'est ce qu'on fait de toute façon à chaque fois qu'on qu veut monter une opération, on, on argumente, on explique pourquoi, selon nous, c'est une bonne idée ce que ça peut apporter donc là ici c'était vraiment l'occasion de, de remettre en avant la série qui comme je vous l'ai dit est depuis, euh, depuis 2009 et malheureusement n'a pas, pas forcément rencontré le, le, le succès qu'elle méritait donc euh, on, on a expliqué que la sortie de Cujo c'était vraiment l'opportunité pour nous de continuer de, de soutenir le, le travail de Manabé en France et euh, puisqu'ils ont accepté j'en déduis que ça a, été, ça a été plutôt bien accueilli et qu'on a plutôt bien argumenté
0: est-ce qu'il y a un moment donné Est-ce que ça, c'est vraiment un truc que les auteurs de, de, de manga, les auteurs en général aussi, font Non, pas le premier tome, je dessinais trop mal. Est-ce qu'il a pu dire... Est-ce que ça, ça a pu être évoqué ou pas
2: non, ici, y a pas, on n'a pas eu ce, ce souci-là. Par contre, effectivement, ça nous arrivait plusieurs fois, euh, bah, notamment Urasawa, euh, sur certaines séries, qui ne voulait pas qu'on utilise, euh, bah, sur Yawara, qui est une vieille série, voilà, qui voulait pas qu'on utilise, évidemment, les pages du, du premier tome pour faire le trailer. Donc, c'était assez compliqué de faire un trailer avec, euh, avec des pages d'un tome 10 ou d'un tome 11. Mais euh, maintenant là, pour, pour Manabe, on n'a pas on a pas eu ce problème.
0: Ushijima, donc, de quoi ça parle Ushijima, l'usurier de l'ombre, ça se déroule dans le Japon du début des années 2000 en tout cas au début puisque le manga a été publié pendant 15 ans donc l'histoire suit son époque le personnage principal se nomme Ushijima il a 23 ans au début et il dirige sa société buy buy finance buy comme acheté en anglais une société qui fait des, des petits crédits ce qu'en effet le garçon est usurier un yamikin en japonais et il pratique donc des taux d'intérêt absolument des Ciel à coût de 50% sur, sur 10 jours. Euh, C'est son quotidien qui est dépeint dans cette œuvre ainsi que euh, celui de ceux qui ont besoin de cet argent et de la manière dont ils vont tenter ou pas de le rembourser ou des solutions que lui utilise pour euh, récupérer ses fonds, intérêts compris, bien évidemment. Quelles sont les premières euh, images qui vous reviennent à l'esprit quand vous repensez à ce manga
2: Moi je vois le visage qui qui est impassible en fait et qui, quoi qu'il arrive, va venir, récupérer, euh, va venir récupérer son argent à un moment donné. Et euh, c'est là où on voit qu'en fait, il n'y a, y a, a pas de compassion. Dans, alors son, son métier, entre guillemets, euh, l'exige et l'explique. Mais euh, quand on suit pendant plusieurs chapitres euh, le, le client et qu'on commence un peu à s'attacher à sa à sa descente aux enfers malheureusement et qu'à la fin en fait, on revoit toujours le même visage d'Ushijima qui quoi qu'il arrive va arriver va récupérer son argent et ça va signifier la, 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 la descente au, au fond du trou de la personne concernée donc c'est assez marquant
1: Moi c'est dans le, euh, probablement le premier cas le premier volume où euh, quand, on, quand on découvre Ushijima, il y a un de ses, un de ses collaborateurs qui est au téléphone et on le voit qu'il parle avec des gens qui, qui ont fait appel à leur service et on le voit changer. De, il est mielleux sur une case et la case d'après, il est en train d'engueuler la personne en face comme du poisson pourri. Puis il redevient mielleux pour une autre personne. Et je pense que ça illustre très bien en fait, le, les deux faces. Dès le départ, ça explique où on est. C'est-à-dire que quand on rentre, ils sont très sympas et que derrière, quand il s'agit de payer, ils ne vont plus du tout l'être et là juste en, 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 en quelques cases on comprend déjà euh, tout le problème que c'est que de venir là
0: Vous avez d'autres personnages puisque au début on va suivre Ushijima pendant un certain temps euh, son assistant aussi euh, mais on va surtout suivre euh, le, la vie des gens qui ont besoin de ces, de ces services dans toutes ces rencontres, certaines vous ont euh, vraiment marqué, moi je repense par exemple au tome 12-13 au chauffeur de taxi, vous en avez d'autres que, que vous avez gardé en tête
2: Moi j'en parlais tout à l'heure, mais évidemment c'est le, le tome 1, alors peut-être justement parce que c'est le tome 1 et que c'est la, la première histoire, c'est peut-être pour, pour ça qu'elle m'est qu restée en tête, mais vraiment la, la descente aux enfers en fait de, de cette femme qui vient parce qu'elle a des, des soucis d'argent et qu'elle doit élever son garçon et euh, qui termine à la fin de, de l'histoire cocaïnoman dans la rue, totalement détruite la a perdu la garde de son gosse enfin, c'est c'est voilà, une belle entrée en matière dans, dans, le, dans le monde d'Oshijima, mais de fait, ça m'est resté en tête. Et forcément, quand je pense à Oshijima, je pense toujours quand même en, en premier à cette affaire, parce que c'est une des plus dures, qui est directement dans le tome 1. Mais, euh, mais oui, c'est le, le personnage marquant, qui au début est une belle femme, et qui à la fin termine totalement dans la rue SDF. Enfin, c'est terrible
1: moi, il y a le, je crois que c'est Tom 10-11, c'est le salarié man. Parce que c'est en fait la première fois qu'on parle de quelqu'un de normal, entre guillemets, c'est-à-dire jusqu'avant, on a, on a toute une faune un peu interlope de gens où on se dit, ouais, c'est normal. Et en fait, quand on voit le man c'est un type qui a qui vient d'avoir un gamin, qui a sa femme, qui est au foyer, et euh, qui bosse dans une boîte de... Euh, il est représentant en matériel médical, si je me trompe pas. Et euh, il a un collègue qui, euh, qui est bien né, dont la famille est médecin, il me semble, et donc euh, qui a pas de problème à placer les trucs, et qui, euh, qui explose tous les objectifs de vente. Et lui, il est toujours en train de galérer, il est toujours derrière, et il n'y arrive pas, il n'y arrive pas et en fait là, euh, contrairement aux autres où il euh, y a une forme d'autodestruction qui vient d'addiction euh, euh, alors parfois les gens veulent bien faire mais il y en a qui, euh, qui se ruinent au jeu ou à la drogue ou, euh, ou parce que ils ont, euh, ils ont, parfois c'est la solitude, il faut le payer euh, une euh, comment dire une escort girl euh, ou euh, ou une nana dans un dans un bar à hôtesse. Euh, là on a quelqu'un qui veut bien faire qui qui est au boulot et qui va finir par prendre des raccourcis parce que euh, il est dans une situation professionnelle qui euh, qui est une impasse pour lui et je trouve c'est assez marquant parce que ça montre justement le fait que personne est à, est à l'abri euh, et, et que justement ça ne se limite pas aux, aux personnes qui d'une certaine manière l'ont bien cherché
0: personne n'était à l'abri par exemple en tant qu'expatrié t'aurais pu euh, avoir accès si tu en connaissais un euh, à un usurier quand t'habitais euh, quand habitais Tokyo euh,
1: certainement pas en fait, pas. en fait, en étant euh, étranger à Tokyo, il faut bien voir qu'on a une sorte de, c'est un peu comme si on a une série de néons. Euh, je sais pas si vous voyez la cité de la peur quand, euh, quand il va chercher au deal de ré et puis elle a tous les néons qui indiquent au deal de ré. Voilà. Il faut s'imaginer que quand on est au Japon euh, et qu'on est un étranger, on a gaijin euh, qui clignote au-dessus de la tête et il euh, y a plein de choses qui vont pas, euh, qui vont pas vous arriver. Euh, alors bon, je connais des cas de gens qui sont retrouvés avec les Yakuza mais c'est vraiment des cas très, euh, très inhabituels. Quand on est au Japon, on y est souvent euh, dans, dans dans des conditions plutôt privilégiées, on n'est pas en train de chercher hein, trop euh, son boulot, etc. Et euh, si ça ne va pas, on repart. En fait, y a, y a, on a cette possibilité-là. Euh, et, et je pense même qu'un euh, Yamiki ne voudrait pas traiter avec des kaijin il y a trop de problèmes derrière, vis-à-vis -vis de la police, vis-à-vis -vis de des choses comme ça. Euh, voilà, il y a des, il y a des, faut savoir que quand on est au Japon, moi, on va quand je cherchais un appartement à louer, il y a des appartements qu'on a refusé de me louer parce que j'étais étranger, parce que j'allais probablement pas savoir faire le tri au niveau des poubelles, peut-être mettre la musique à, à, donf le soir et gêner les, voilà, il y avait, parce que les gadis, on sait jamais vraiment comment ils peuvent se, dé... se, se, comporter. Il y a cette idée-là qu'on est vraiment des barbares, et que parfois, alors c'est pas chez, chez, tout le monde, hein, mais c'est vrai qu'il y a tout un tas de choses comme ça qui sont, pas accessible au gaijin euh, ou alors pas moi parce que j'étais peut-être trop, euh, trop respectueux des choses mais euh, ça m'étonnerait qu'en euh, qu tant qu'étranger tu, euh, tu puisses avoir affaire qu'un qu un yamikin accepte même de traiter avec toi
0: et le tri des poubelles, c'est un truc qui revient souvent hein, sur, sur
1: le... Oui, mais il n'y a, y a, y a, y a, y a aucune logique dedans. C'est mojo, moonai, nice, c'est ce qui brûle, ce qui brûle pas. Et il euh, n'y a aucune logique, c'est incompréhensible. Et puis derrière, on taxe, mais si, 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 c'est bien logique, le polystyrène, ça va là. Mais non, ça brûle pas. Mais si, 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 parce qu'une fois qu'on l'a lavé, on peut... <rire>
0: Il y a un truc qui revient dans, dans Ushijima, euh, c'est non pas le, le, le tri des poubelles, même si peut-être qu'il y a des questions de, de tri et d'ordure dedans, mais euh, c'est le, les jeux, le jeu, le rapport, le rapport à l'argent et donc au jeu, alors que c'est très, très encadré euh, au Japon, un expatrié a le droit de jouer au pachinko, au fameux pachinko par exemple
1: Ah oui, tu peux aller jouer au pachinko. Après, j'avoue que euh, à moins d'avoir grandi dedans, l'intérêt du pachinko et, euh, reste quand même assez mystérieux. Surtout, il enfin, faut se dire que l'ambiance du pachinko, enfin, quand vous allez dans le pachinko par c'est une expérience. Il suffit de passer devant pour voir à quoi ça ressemble. Ce sont des... Sont des grands des grands halls dans lesquels il y a il y a plein de machines qui sont alignées. Il y a une musique techno qui est passe à fond et il y a le bruit des billes qui tombent et on a l'impression d'être je sais pas sous une cascade. Il y a vraiment ce bruit comme ça de cascade et c'est mais je sais pas comment les gens passent des heures là dedans. Moi ça me rendrait fou et euh, voilà donc oui je pense que tu peux tu peux en faire l'expérience. Après est-ce que c'est une expérience satisfaisante jusqu'à y passer 8 heures de, par jour dedans Je pense je pense que on n'est pas câblé comme il
0: faut. Le pachinko. C'est vrai que si vous n'avez jamais été au Japon, c'est difficile de se représenter vraiment ce lieu unique au monde dans lequel on y joue. Le pachinko, c'est vraiment le jeu numéro 1 au Japon. C'est un peu un mix entre la machine à sous, les jeux de pièces de fête foraine et le flipper. Le client achète des billes entre 3 et 5 euros les 500 environ, qu'il insère ensuite dans la machine une fois assis devant. Les billes métalliques tombe alors sur une surface de jeu verticale plantée de clous et si on atteint des trous spécifiques ou que l'on actionne d'autres mécanismes de jeu, c'est gagné. Il y a plus de 9000 salles de pachinko au Japon aujourd'hui. Ce sont des lieux bruyants, lumineux et presque zombifiants. Le pachinko puise son origine dans des jeux importés des états unis dans les années 1920, des jeux nommés Billard Bagatelle. Un nom bien français car ces jeux ont eux-mêmes été importés en Amérique par des soldats français. Ainsi, le pachinko tirerait ses origines de l'époque de Louis XIV. Les tout premiers dessinateurs de ces jeux sur l'archipel étaient les enfants, puisque à la base, ils permettaient de gagner des bonbons. Avec le temps et après la Seconde Guerre mondiale, le pachinko s'est peu à peu transformé, comptant jusqu'à près de 400 000 salons de jeux dans tout le pays. Aujourd'hui, ce sont aussi des outils promotionnels, puisque les machines ont pour thème des films, des licences de jeux vidéo ou des animés. C'est même devenu la spécialité de l'éditeur Konami. Mais est-ce vraiment un jeu d'argent Oui et non, car le jeu est très encadré au Japon. Mais il y a le système dit du « santen Hushiki, puisqu'on n'échange pas les billes contre de l'argent, mais contre des cadeaux qui, eux, peuvent être échangés contre de l'argent. Enfin, le pachinko représente près de 30% de l'argent dépensé en loisirs dans tout le Japon.
1: Il se trouve que moi j'ai passé un, un jour de l'an à Tokyo, c'était une année où euh, voilà, j'étais tout seul et je suis resté chez moi à Tokyo et je suis allé me, me balader à Shinjuku, ça devait être un 2 ou 3 janvier. Et en fait c'est le seul moment où j'ai vu Shinjuku aussi fermé que ça, c'est-à-dire il n'y avait rien d'ouvert. Et c'est le truc qui était encore ouvert, c'était quelques pachinko par là.
0: C'est pour dire à quel point euh, ça peut devenir une véritable drogue et à quel point, euh, à quel point les gens s'en servent aussi, puisque du coup, s'il si reste ouvert, c'est aussi parce qu'il y a des gens qui sont prêts à y aller.
1: Oui, puis le, le pachinko, il faut voir que c'est euh, un, euh, un jeu d'argent même s'il si, n'y a pas d'argent en théorie. Euh, mais c'est un jeu de hasard qui n'est pas tant de jeu de hasard, parce que vous avez plein de revues qui vont vous expliquer les probabilités qu'il y a. Enfin, ce qui se passe, c'est qu'il y a une bille qui ne doit pas faire un parcours, et en fonction de la manière dont on dispose les clous qui déterminent le parcours, il y a plus ou moins de chances qu'elle tombe au bon endroit. Et donc il s'agit, c'est pour ça qu'il y a les gens qui font la queue devant les pachinkos le matin, avant l'ouverture, parce qu'il s'agit d'arriver le premier pour réussir à identifier sur les différentes machines qui sont celles qui sont... Euh, celle dont la disposition des clous est la plus favorable pour vous. Donc il y a toute une, il y a toute une technique pour des, euh, des joueurs de Pachinko professionnels, parce qu'il en existe, euh, qui sont ceux qui sont capables d'identifier quelles sont les machines qui euh, vont donner lieu à des gains et donc réussir à s'en sortir.
0: Le Pachinko, c'est lorsqu'on se balade au Japon, un marqueur évident qui n'est pas forcément celui des centres-villes, même s'il y en a absolument partout mais c'est aussi un marqueur de la banlieue au Japon, la banlieue qui est énormément représentée dans, dans Ushijima, contrairement à beaucoup d'autres mangas
1: Alors Il y a, y, a, y a deux choses qui, qui marquent la représentation de la ville dans, dans le manga. C'est d'une part qu on, on va représenter essentiellement un, un, un espace urbain qui va être un espace Tokyoite donc Tokyo vient à, à, à représenter le Japon alors même s'il y a beaucoup de monde à Tokyo hein, suivant les définitions le grand Tokyo c'est 45 millions d'habitants ça reste la conurbation la plus importante du monde devant Mexico devant toutes les euh, toutes ces grandes grandes villes donc c'est énorme euh, d'ailleurs tout à l'heure on parlait euh, en, en lisant Kujo il y a toute la question de savoir où se déroule l'action de Kujo et euh, dans la manière dont est représentée la ville dans Kujo c'est très difficile d'identifier dans ce qui est montré la ville dans laquelle ça se passe je me posais la question parce qu'en fait Kujo a un assistant qui est à Karasuma. Il se trouve que Kujo et Karasuma sont des noms qui sont liés à la géographie de Kyoto. Donc la question sur Kujo, c'était savoir est-ce que c'est Tokyo Alors oui, il y, a les infos, il y a des inscriptions sur la police qui indique police métropolitaine qui indique Tokyo, mais en fait il faut chercher je crois c'est dans le troisième volume où j'ai réussi à découvrir, à trouver un coin où on voit les douves du palais impérial et puis à côté la, le, le bâtiment de la police métropolitaine justement mais ces marqueurs d'urbanisme très clairs qu'on voit dans tous les autres mangas le 109 qui est à Shibuya la Dokomo Tower, la fameuse tour qu'on qu on voit depuis le, le parc de, de Yoyogi ou bien les, la, la mairie de Tokyo qui est à Shinjuku, on les a pas dans, dans Kujo et on les a très peu de même dans, dans Ushijima. On les voit mais souvent on les voit de loin et, et en fait c'est une manière de renforcer la, la distance qu'il y a entre les personnages et ces lieux-là.
0: Et on visite des quartiers et des coins de, de Tokyo et des grandes villes dans lesquelles on n'irait probablement jamais nous sans, avoir, sans y être invité personnellement quoi.
1: Oui mais même, même du point de vue des japonais c'est à dire que souvent quand on voit Tokyo on, on, la, on, on réduit la ville à la Yamanote, la Yamanote c'est cette ligne de métro circulaire hein, qui passe par de mémoire ces 8 arrondissements il y a 23 arrondissements à Tokyo et ces 8 arrondissements sont ceux c'est une sorte de chapelet sur lesquels il y a des, différents lieux de pouvoir qui, se, qui, sont, qui sont mis et ce sont aussi les endroits où on a des, euh, véritablement des gratte ciel euh, en dehors de ça il faut savoir que Tokyo c'est une ville qui est très plate hein, le euh, L'habitat pendant très longtemps, l'habitat désiré, souhaité par tout le monde, c'est un habitat pavillonnaire. Donc c'est deux étages, euh, généralement avec les grands-parents qui habitent au, au rez-de-chaussée, puis un ou deux étages au-dessus où habite la famille. Et Tokyo est une ville qui est très plate. Les seuls endroits où il va y avoir des buildings, c'est Shinjuku, Ikebukuro, Shibuya. Donc, euh, et puis de l'autre côté, on va avoir Otemachi, euh, Ginza, enfin voilà tous les lieux de pouvoir qui correspondent à des lieux de pouvoir très différents. Euh, euh, voilà, et donc effectivement dans, euh, dans Oshijima, ben on va dans ces banlieues on y marche aussi, ça c'est un truc il y a, toute une, il y a plusieurs, plusieurs passages dans, dans Oshijima, on a ces personnages qui marchent qui marchent à côté d'une rocade et puis c'est long, et puis c'est dans, dans ces zones industrielles où il y, a des, il y a des grands parkings il y a des hangars désaffectés, il n'y a pas grand chose et puis oui, ce sont, sont ces petites maisons qui ne sont pas très grandes, qui sont de mauvaise, fa... mauvaise qualité ça à moins d'aller creuser, d'aller chercher en dehors ce sont des choses auxquelles on n'est pas, on est pas confrontés qui existe pourtant.
2: Et, et selon moi aussi, le fait de ne pas indiquer clairement où se, où se situe l'action, que ce soit dans, dans Kujo ou dans Shijima, même si on, on arrive plus ou moins à le deviner euh, comme l'a dit Xavier, c'est une volonté de Manabe de montrer qu'en fait on est dans un milieu urbain mais qu'on n'est pas forcément à Tokyo et que ce qui se passe, ça peut arriver dans tous les milieux urbains, on n'est pas là pour représenter en fait, un usurier de Tokyo euh, qui, va, euh, qui va avoir des affaires avec des Tokyoites. Mais en fait, on est dans un milieu urbain où le salaryman par exemple, ça peut être un salaryman de, de Kyoto. Il va être confronté exactement au même souci parce que en fait, c'est les travers de la société japonaise au global. Alors évidemment, de la société japonaise plutôt urbaine, mais euh, quelle que soit la ville en fait. Et euh, malgré tout, nous, quand on est Ushijima aussi et euh, qu'on n'est pas japonais, mais qu'on est français... On peut aussi faire le lien avec ce qui se passe dans nos villes. Donc C'est aussi parce que son message est plus global et pas seulement centré sur une ville que selon moi, il ne va pas ancrer euh, vraiment avec un monument du quartier pour montrer où se passe l'action, etc. etc. C'est ça qui rend toutes ces histoires plus, plus crédibles aussi Clairement, enfin, euh, c'est le gros facteur en fait, de, de Shijima pour moi, c'est que quand on lit l'histoire, évidemment, c'est trash, évidemment, les thèmes sont durs, mais au final, la plus grande violence et vraiment ce qui choque, entre guillemets, le plus, c'est que moi, personnellement, je n'ai pas eu de mal à me placer à la place des, euh, des clients en me disant, bah, en fait, euh, selon les choix qu'on fait dans la vie, si on n'a pas de chance ou autre, ce n'est pas impossible, en fait, que ça arrive à quelqu'un, que ça nous arrive à nous. Et surtout, on n'a vraiment aucun mal à imaginer que ça arrive vraiment à des personnes dans, 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 dans la vie réelle. Donc, c'est ce côté, en fait, qui vraiment met mal à l'aise dans Ushijima. Et euh, pour là, je reprends mon exemple là de l'arc du, du laveur de cerveau. C'est euh, celui qui met le plus mal à l'aise parce que déjà, il touche à la famille. Donc, là, forcément, pour la personne, c'est souvent la, le. On va dire le. Les liens sacrés qu'il ne faut, euh, qu faut pas du tout détruire. Et en, et en plus de ça, effectivement, ben on, on a au moins tous une idée d'une personne qu'on considérait un peu comme nocive, qu'on connaît, qu a, sur laquelle on n'a pas envie de, de se rapprocher parce qu'on sait que ça peut détruire des liens qui sont forts. Et donc c'est là le gros point fort pour moi, pour Manabé, c'est qu'il n'a aucun mal en fait, à nous faire dépasser le, ce lien entre fiction et réalité et à nous dire, ah, ben oui, ok, c'est de la fiction, mais en fait, euh, je ne suis peut-être pas si loin de ça, de ce qui se passe réellement dans la vie.
0: Et bien que ce soit un auteur euh, qui est publié de manière hebdomadaire, il n'hésite pas à faire des pauses et aller se rendre sur place dans un maximum de lieux autour de Tokyo pour voir aussi tout ça de, de ses propres yeux. Oui, mais je voudrais rajouter aussi par rapport à ce que,
1: à ce que vient de dire Mathieu que euh, non seulement il dépasse la question de la fiction, mais je, je trouve qu'il dépasse aussi la question de, de l'ancrage dans la société japonaise. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a tout un tas de choses qui sont très spécifiques, c'est-à-dire les barres à hôtesses, etc., sont des choses qui sont quand même très spécifiques à, à, à la société japonaise. Le rapport, je parlais du salarié man, voilà, la manière dont fonctionne une entreprise, il y, a, il y a de grosses différences. Mais les motivations des personnages derrière, la manière dont ils, dont, dont ils expriment leur, leurs envies, leurs désirs, et euh, ce qui, qui vont les remener à leur perte, là, ce sont des choses auxquelles on peut vraiment se rattacher. Et euh, donc, ça, ça, à la fois, ça, ça joue comme comme étant une sorte de guide aussi ou d'introduction à, à certaines réalités de la société japonaise mais sans pour autant nous mettre complètement à distance parce que euh, même s'il y a des choses qui, euh, que nous on ne connaît pas forcément puisque c'est typique pour le japonais les besoins, euh, voilà, les désirs ou les souhaits qu'expriment ces personnages on peut tout à fait s'y identifier et quand on a un personnage qui va voir les, euh, qui va voir les, les barres à hôtesse parce qu'il dit à un moment euh, j'ai envie, voilà, envie, euh, envie d'un toucher humain en fait, d'un contact humain bah ça on peut vraiment s'y si, euh, on, on peut, on peut, euh, si projeter et y trouver un lien.
0: Ushijima donc, euh, il avait été pré-publié comme aujourd'hui no euh, dans le Big Comic Spirit. Euh, C'est donc étalé sur une quinzaine d'années, de 2004 à 2019. Il a été adapté sous deux formats live, une série télé de plusieurs saisons et, euh, et des longs métrages. C'est un manga donc en 46 volumes. 46 volumes, ça peut faire un peu peur, mais c'est principalement des histoires courtes. Il y a un fil rouge sur quoi on s'engage en tant que lecteur quand on commence euh, au Shijima.
2: On va suivre la vie euh, évidemment avant tout des des clients dans, dans une grosse grosse partie du du manga mais on a un vrai fil rouge évidemment qui à travers le le personnage d'Ushijima et euh, bon l'idée évidemment c'est pas de, de de spoiler mais euh, le le manga a une vraie fin et euh, toute la dernière partie on suit vraiment du coup le le personnage de c'est lui en fait qui devient le centre d'attention de, de de la série et c'est sur lui qu'il va se clôturer euh, la série donc oui, on a, on, on a un vrai fil rouge et après, justement, les 46 tomes, avec cette construction par, euh, par arc, on va dire, où on va suivre à chaque fois un client, en fait, les 46 tomes passent finalement assez vite parce qu'on va rapidement changer de, de, de personnage, de contexte, qui fait que, bah, comme un feuilleton ou comme une série, on, on, on est happé, en fait, et on va, on va enchaîner Petite histoire par petite histoire, ce qui fait que les, enfin, vraiment, les 46 tomes, faut pas que ça vous fasse peur d'un point de vue temps ou avoir peur vraiment de, de lâcher la série parce que vous allez être happé et vraiment vous allez adorer si vous êtes client de, de ce genre d'histoire
0: sauf que nous on l'a quand même découvert sur plusieurs années je sais pas si quelqu'un euh, se tente euh, 46 tomes à lire en, en deux mois s'il fait pas une petite overdose à un moment donné
2: je l'ai lu comme ça personnellement du coup parce que, alors, ok euh, bon exemple euh, je... non il manquait peut-être les deux derniers tomes à l'époque quand j'ai rattrapé il euh, y avait pas encore la, la fin fin mais oui effectivement de toute façon c'est ce qu'on vous dit de, de, depuis le début de, de cette émission c'est qu'on on va pas être sur des thèmes joyeux donc de toute façon ne lisez pas shijima si vous êtes pas dans un Merci si vous n'êtes pas préparé ou si vous n'êtes pas dans, dans, dans l'humeur pour mais, euh, mais par contre ça marche vraiment euh, bah, en fait ça marche vraiment comme sur le format manga habituel quand vous lisez un, un détective Conan et que vous suivez une enquête euh, voilà vous allez être happé de toute façon par ce qui va arriver au personnage par les épreuves qu'ils vont traverser donc, euh, donc Shijim le, les 46 tomes s'ils sont allés jusqu'à 46 c'est parce juste, que justement Manabe savait très bien qu'il qu allait pouvoir euh, qu'il allait pouvoir appeler le lecteur et il a lui-même d'ailleurs dit dans, dans, dans une interview qu'il il aurait pu faire encore beaucoup plus de tomes. Hein, donc, mais qu'il fallait, qu fallait passer à autre chose
1: après la structure se prête aussi à une lecture à, à morceler euh, parce que effectivement, on a des cas et ils sont bien identifiés et une fois qu'on a un cas on a une sorte de, de sentiment de closure, de, de conclusion par rapport à une chose. Donc on peut aussi, ne c'est pas ne, pas, pas justement s'engager comme, comme sur d'autres séries qui sont des séries à, à suspense sur, euh, sur une lecture dans laquelle on peut pas s'arrêter. Fort heureusement on peut souffler aussi. Pour les fans il y a aussi en japonais trois séries spin-off qui ont été faites il y a une série qui est comique c'est du honkoma, c'est-à-dire du strip à la japonaise qui reprend justement alors Bye Bye Finance en français c'est kaoka Finance en, en japonais je crois euh, dans lesquels ils, ils sont en chibi et euh, ils se marrent, voilà. et il y, y en a une qui, est, euh, qui reprend les deux autres prennent des personnages qui apparaissent dans la série, il y en a une qui est euh, très euh, règlement de compte Yakuza qui est plutôt euh, action, qui perd un petit peu le côté euh, sociétal et l'autre qui est aussi sur un personnage assez particulier mais qui lui va beaucoup euh, qui est presque le gourmet solitaire en version euh, en version Oshijima, c'est à dire que il cherche à chaque fois, il va chercher un bon bol de ramen, donc il y a, il y a, il y a plus cette culture de, de la bouffe, donc ce sont des, des, des spin-offs avec je ne sais plus combien de volume il y a, mais voilà, il y a un petit peu plus encore si, si jamais vous êtes motivé et que vous lisez les japonais.
0: Pour conclure cette émission, je voulais euh, qu'on termine sur une question un peu complexe à laquelle on n'aura pas une réponse ou la réponse, c'est euh, pourquoi on est attiré par toutes ces scènes de, de déchéance, d'après vous, par euh, cette intransigeance de la société euh, japonaise
2: pour moi, il y a forcément un peu de, de voyeurisme quand même, malgré tout. C'est-à-dire que même quand on est avec toutes les meilleures intentions du monde, euh, malgré tout, on a envie de voir en fait ce qui va se passer, on a envie de voir ce qui va arriver. Et généralement, il est vrai que c'est assez intéressant de voir ce qui va arriver, surtout sur le côté, euh, sur le côté du mal, on va dire, sur les mauvaises choses. Je, 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 je ressens vraiment comme ça. Ou quand on va suivre une histoire, euh, bah, si tout se passe bien, finalement, on est moins passionné que si tout se passe mal. Donc ça, c'est euh, une partie en fait sur, le, sur, le, sur laquelle euh, on, mine de rien ou si j'imagine beaucoup, parce que bah, malgré le fait qu'on va trouver ça euh, moralement répugnant, on va pas pouvoir s'empêcher de, de tourner les pages et de vouloir. Euh, et de vouloir savoir ce qui va arriver, d'autant plus que dans Shijima, on comprend très rapidement que de toute façon, il n'y aura pas forcément une, une Happy 1 à la fin, donc on n'a même pas cet espoir de « ah, mais de toute façon, je, je continue de lire parce que je sais qu'à la fin, ça, ça va aller mieux ». Non, Enfin, donc Shijima, ça, 90% des cas, ça ne va pas du tout aller mieux et ça va même plutôt continuer de, de creuser. Donc moi, pour moi, il y a quand même une grosse, grosse partie de, de, de voyeurisme qu'il faut assumer parce que bah, de toute façon, on est, on est tous comme ça.
1: Alors, il y a, y a deux choses. C'est que c'est une série qui, au départ, est faite pour, pour un public japonais. Et effectivement, ce que tu viens de dire sur le, le côté voyeurisme et le côté de découvrir peut-être aussi, enfin, à la fois documentaire et voyeuriste, mm -hmm. euh, je trouve qu'il est, il est très juste et très avéré. Après, la question dont il peut être reçu... Euh, en France euh, moi je pense que ça peut être problématique parce que euh, moi j'ai le sentiment qu'il y a une génération de lecteurs qui a euh, grandi en idéalisant un peu le Japon c'est à dire il y a le, le terme anglais d'escapism c'est à dire cet endroit où j'aimerais bien aller où j'aimerais bien vivre parce que c'est mieux qu'ici euh, voilà et euh, et je pense que là on va complètement à rebours de cette, de cette vision idéalisée du Japon et euh, ce que tu disais tout à l'heure encore une fois sur le fait que des gens ont pris le premier volume et sont arrêtés là parce que euh, finalement c'était trop trash ça ne me surprend pas non plus parce qu'on est beaucoup plus sur, euh, à, à, sur une vision feel good en fait ça me fait penser à Bakuman qui, est, à, à, qui représente le, le, le système éditorial et dans lequel justement tous ces éléments qui sont des éléments euh, réels euh, bah, c'est assez absent c'est à dire euh, à, sa copine, elle habite dans une maison qui est absolument monstrueuse. Lui-même, coup de chance, il reçoit en don de son oncle un euh, un studio immense et super bien placé avec euh, oh bah regardez il y a des tas de feuilles euh, blanches qui sont disponibles et il y a tous les dessins et tous les matériels qu'il faut pour faire il y a toute une bibliothèque de manga mais c'est génial ça va être quand même vachement plus enfin c'est vachement plus facile quand on commence dans le manga comme ça plutôt que quand on est obligé de, de dessiner dans un, dans un studio où il euh, n'y où a pas de chauffage quoi. Enfin, bon. et, et, et donc on a ces visions qui sont des visions qui sont très positives euh, auxquelles on a l'habitude dans, dans les shonen et puis les sont aussi sur un modèle positif je rappelle le, le, le slogan du jump c'est amitié, effort, victoire c'est les trois mots, donc on est sur quelque chose qui est très positif et là, bah, amitié non, effort, on a beau essayer euh, voilà, on s'empêtre, on creuse plus ou moins et victoire, il n'y en a pas à part, à part euh, à Uchijima qui vient pour rafler la mise à la fin donc voilà. Donc je pense que on est. Euh, je pense que c'est pas forcément pour tous les lecteurs. Je, je Enfin, je pense que sur Kujo, il y a peut-être plus de chances parce qu'on a un personnage qui finalement, malgré euh, euh, son côté un petit peu ambivalent, euh, a un côté un petit peu plus positif. On est sur quelque chose qui est plus positif dans lequel finalement c'est euh, c'est une issue moins euh, moins dramatique. Donc euh, à voir comment euh, comment le manga va évoluer, comment il va être re, euh, reçu par la suite.
0: Sachant que Kujo ça fait déjà euh, 5, 6, 7 ans qu'il euh, qu le prépare et qu'il avait en tête bien avant la, la fin d'Ushijima, il y a eu le Covid entre temps donc ça fait plein de choses à, à découvrir donc Ushijima d'un côté on a euh, 46 tomes et Kujo un seul. Tom, et, euh, et ça, vient de, ça vient de sortir. Ce sont les, les deux œuvres de Shoei Manabe qui sont disponibles en français. Est-ce que vous voulez rajouter un mot de la fin pour, pour terminer cette émission
2: bah, J'invite évidemment tout le monde à, à aller plus loin et à découvrir Oshijima. Pour ceux qui vont, qui vont découvrir Manabe avec Kujo, n'hésitez vraiment pas à aller lire Oshijima parce que c'est c'est une lecture qui ne vous laissera pas indifférent. Donc bah, Même si vous n'allez pas forcément aller plus loin parce que vous n'allez pas être accroché, ça ne vous laissera pas indifférent. Euh, Ushijima, ça, quand même, ça permet de remettre les, aussi des les choses dans leur contexte. Et évidemment, bah, au Japon, comme dans partout ailleurs, tout n'est pas tout rose.
0: Et tout n'est pas tout noir non plus. Ce hein. n'est pas parce qu'on a <rire> des pains aussi, un Japon <rire> sombre, euh, qu'on y passe de, de mauvaises vacances. Lisez Bakuman aussi, du coup. <rire> Merci à tous de nous avoir écoutés, d'avoir écouté Cana en, en aparté, cette, euh, ce premier épisode. Et puis on va vous retrouver le, le, le mois prochain pour euh, une euh, seconde émission. Et on va se retrouver tout au long de l'année comme ça. Merci messieurs d'avoir participé. Merci Xavier.
1: Merci de l'invitation.
0: Merci à toi Mathieu. Merci beaucoup. Et on vous dit donc à très bientôt. Au revoir. Salut.